0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden Jag heter Jessica Albanes och är programledare Lovisa Lossan Stanström hon är PT och allvetande När det gäller idrott och hälsa Du pluggar ju dessutom för att bli ännu mer vetande Lovisa
1: Så Jag har väldigt mycket inspiration och det var länge sedan som jag hade fokus till att kunna sitta här jättemånga timmar och bara skriva, skriva, skriva. Just nu håller på att skriver en rapport. Jag är uppe i 10 A4-sidor, Times New Roman, storlek 12, 1,0 i radavstånd. Alltså det bara trrr, hamras på tangenterna. Gud vad härligt.
0: Det är skönt när man kommer in i sånt där att man klarar av att fokusera och verkligen bara
1: kör. Ja, Nej, men det är roligt. Men jag kommer inte in med jättemycket egen träningsinput i veckans avsnitt av träningspodden. Kommer du ihåg förra veckan? Då hade jag ju precis sovit när vi skulle spela in. Ja. Åh, bit på dagen lika och lade mig sova. Och sen så blev jag dålig. Så fick jag någon luftrörsinfektion. Som tur var så var det två såna här kreativa Pluggdagar och jag satt också och hade hemma och sen så mådde jag bra efter det. Men nu är jag alltså inne på typ åttonde, nionde, kanske tionde... Nej, nionde dagen med hosta.
0: Va? Nionde oh. dagen med hosta? Det oh. måste vara corona.
1: Jag tror att det har varit det kanske. Men, och då så googlade jag. bara ah, Fast nej, det spelar inte så stor roll. Det är, bara, det är bara att leva på efter att du är symptomfri. Bara, ah, ja, okej. Okay. Men det kan vara så där att jag inte märker någonting på åtta timmar. Och sen fastnar jag i en hostattack så jag skäms. Alltså det är så pinsamt att hosta in public. Och nu när jag har hostat så här många dagar på... Raken. Nu går jag in i den privata sfären. Jag blir helt slut i min bäckenbotten. Alltså helt out of nowhere så kan jag kissa på mig. Inte så att det liksom det är inte så att någon annan skulle märka. Men jag känner lite lite. Mm. Men också det här att under en kvart ha någonting som ligger och kittlar och bara försöka kväva det. Ögonen typ tåras. <laughs> alltså, inte i mina stoltaste ögonblick just nu. Men vi får se om jag Mon Gabriella måste klippa bort massa hostattacker eller om jag klarar den här timmen. Men ofta är det ju
0: så när man har sådär hosta eh, jag vet ju det från när jag har gjort tv-sändningar och varit sjuk och, och haft hosta av någon anledning så hostar man inte just under sändningen det är jättekonstigt men det är som att kroppen är ändå som en lydig hund <laughs> Måste den skärpa sig så skärper den sig
1: Sätta koppel på den
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, Face lower speeds, videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Det jag har när Jag inte har inte tränat så här eller inte tränat på så himla dag, många dagar praken så tänker jag så här gud vad jag har haft mycket tid. Vad gör alla människor som inte tränar med all den här tiden? Mm. Alltså jag har hur mycket tid som helst i världen. Jag skulle kunna ut uträtta stor dåd om jag inte hade tränat. Kanske du kan dela med dig av lite tid för
0: att jag har inte tid till någonting överhuvudtaget. Så
1: det, det vore väldigt fint sig. om
0: du kunde ge mig lite.
1: <laughs> Men jag har faktiskt eh, lagat ganska mycket mat de senaste dagarna. Jag har eh, lärt känna vår nya airfryer. Och alltså jag är så förälskad. Jag har kunnat laga riktig mat genom att använda airfryer. Så jag håller på att liksom utforska den sidan den här veckan.
0: <laughs> Men vad då du, du menar att det sådana som du och jag som är lite tappade i köket, vi är bra med airfryer?
1: Alltså okej, okay, det är inte jätteavancerad nivå- som vi pratar om på matlagningen när det är mig. Och då kan jag tänka att du kanske också blir inspirerad- för att det är eh, förebilden liksom ändå är inom räckhåll. Uh -huh. eh, då <laughs> har jag såna här frysta fiskpanetter. De brukar jag, om jag ska laga fiskpanetter- steka i en panna. Om jag har tur- eller tur och tur, om jag lyckas hålla fokus under den här stekfasen då bränner jag inte dem men eh, det är ganska ofta som jag börjar hålla på med annat och så glömmer jag bort det här och så blir det så här stenhård yta eh, och sen så kan jag göra klyftpotatis i ugnen, eh, kan faktiskt göra egen klyftpotatis, men nu, nu hade jag köpt eh, färdig skurna, men på riktigt i en airfryer då lägger jag i två fiskpanetter i den här korgen Mm. de är frysta, direkt från frysen. Och så stänger jag luckan, trycker på on-knappen. Och sen klickar jag på en fisk-symbol. Och sen börjar den brumma eller brumma, susa. Den börjar susa. Brum, brum. Och så går det som ett indikatorer som går så fram och tillbaka, som att nu tänker jag, nu tänker jag, nu tänker jag, alltså maskinen. Jag tänker också för jag är så nyfiken på vad den ska berätta. Och då berättar den så här, okej, okay, fisk. Maskinen mäter ut, den är fryst. Den på något sätt förstår hur stor den här fiskbiten är. Och så står det 160 grader, 23 minuter. Och så bara räknar jag ner. Efter 23 minuter, då pipar den så... Mamma, jag är färdig! <laughs> Öppna! Och sen är fiskpanetten helt perfekt. Tortillabröd, lite remouladsås, lite rina morötter, salladsblad. Kanske lite skuren tomat, en fiskpanett. Tada! Bra ju, det där låter ju som något som till och med jag kan klara av. Exakt! Och jag tror. Med mina trendspanningar, jag är inne på här mycket med trender just nu. Jag tror att det vi kommer att se med Airfryen- det är att på samma sätt som att mikrovåxugnen- gjorde innan entré i de svenska hushållen i slutet på 80-talet- början på 90-talet så var det ju liksom mikrovåxugnen. Den såldes ju in som att man verkligen kunde tillaga mat i den. Nja, vet kanske de flesta mest användare för mikropop, äh, mikropopcorn när de kom- med den här jättversionen, alltså jet och så bara låter man tiden gå tills man tycker att det är klart- och sen blev ju mikron en standardprodukt. Och numera när man bygger hus eller jag vet inte renoverar kök, jag har aldrig gjort det. Men då är det ju väldigt många som har inbyggda mikrovågsugnar Eller en vanlig ugn med inbyggd mikrofunktion. Jag tror att Airfryen kommer att bli en standarddel av svenskt
0: kök. Vilken spaning från din sida, Lovisa. Och nu när du har varit hemma och liksom haft tillfälle att... Och... Använda din airfryer.
1: 23 minuter, 160 grader. Ja,
0: perfekt. Det låter ju väldigt enkelt och bra. Men jag har faktiskt hunnit träna lite. Jag är ju väldigt sugen på att träna just nu, måste jag säga. Så att jag önskar att jag hann lite mer. Eh, för jag känner att jag faktiskt får lite gensvar av kroppen. Det känns jättekul. Och jag är sjukt, jag börjar bli sjukt snabb på mina intervaller. Jag vill bara springa fortare och fortare och fortare. Det är en... kassel. Ja, jag vet inte, det är någon slags överskottsenergi som jag liksom har samlat på mig nu och jag väntar bara på kraschen för jag har jobbat så mycket nu den här hösten och har varit, alltså hela tiden varenda sekund nästan har varit fullmatad så jag har bara gått i ett, i ett, i ett, ett, ett så jag har ju gått nu och väntat på när kommer jag att krascha, när kommer jag krascha men det har inte hänt än, fortfarande har jag jävligt mycket energi så <laughs> vi får ju se om jag är inne i en manisk fart <laughs> eller vad det är som händer hur <laughs> vi kan bätta på det här det är, det...
1: Ja, exakt. Det är det det, är det. det är en det? på
0: Instagram kommer hon att krascha om en vecka Tre veckor, en månad, aldrig. Ja. Tre gånger pengarna. Jag hoppas på aldrig. Men, eh, men det har varit väldigt kul. Jag kör eh, riktigt goda pass på, på gymmet. Och när jag var hos mina apropat så sa hon till mig att eh, jag ser att du har gjort mycket rehab. Axeln ser jättebra ut. Och då blir man ju lite stolt. Då blir man ju lite peppad när man får beröm sådär. Mm, jag har ändå gjort det här bra nu. Så nu är jag väldigt sugen på att köra på faktiskt. Det är jättekul. Vad härligt. Mm. Det känns bra. Men jag har men, ju jobbat på. Och, ja, ja. Pirit. ja, jag har ju bland annat gjort eh, peppforum och eh, det var som vanligt väldigt lyckat. Det var hårt arbete för mig där året måste jag säga för jag var tvungen att moderera eh, väldigt många samtal. Eh, bland annat socialministern och, och skolministern men eh, det gick bra. Jag fick massa efter efteråt det var kul och Priscilla sa till mig jag kände som du var lite på hugget idag. Och jag var verkligen det. Jag var verkligen så här ni ni kritiska frågor hela tiden. Men det var tydligen uppskattat att man inte bara står och ycker med när ministrarna. Dit. Vi pratade mycket om ta ansvar. Vilka är det som ska ta ansvar nu för att vända den här trenden som vi har med barn och unga i samhället? Att de rör på sig allt mindre. De faller ifrån den organiserade idrottsrörelsen allt tidigare. Vi äter allt sämre och vi blir tjockare. Och framförallt så blir barn och unga tjockare. Alltså det finns fler barn och unga med övervikt och det kommer vi ju att få lida av som samhälle om 20-30 år när det kommer att kosta sjukvården pengar och det vill man ju försöka stoppa där vill man jobba förebyggande men det är alla duckar liksom. det är alltid någon annans ansvar vilket är lite irriterande
1: Pratar man inte samverkan just nu? Alltså, eller är det så att man gärna på ett sånt här, i ett sånt här sammanhang pratar om vad som borde göras men att det är någon annan? Jag, jag tycker ju om samverkan.
0: Ja, alltså, jag tror att man måste samverka över många i många led här i samhället eh, för att få till den här förändringen. Och det känns som att, jag fattar ju också att det finns eh, andra problem som är mer akuta- men om vi skiter i det här nu och skiter i det förebyggande arbetet då kommer vi ha en jävla massa problem på halsen om några år framåt och väldigt lång tid framåt. Och är det värt det? Det kommer att kosta väldigt mycket pengar. Så även om man tänker nu, så, här, men nu måste vi prioritera det här då finns det inte pengar till det här, för det handlar ju nästan alltid om pengar. Det är inte så att någon vill skita i de här frågorna men när det då ska prioriteras vad man ska göra av sina pengar på sig då hamnar folkhälsofrågorna Tyvärr ganska långt ner. Ofta för att man ser ju liksom inte den direkta vinningen. Men till exempel av att vi började med flårsköljning i skolorna. När jag var liten, 70- 80-talet. Tack vare det så har svenska folket fått mycket bättre tänder. Men det ser man ju liksom inte på en sekund. Du ser det ju inte heller på ett år. Men du ser det ju på tio år. Och kanske 15, 20, 30. Men det känns som att politiken idag den är så otroligt kortsiktigt Det handlar bara om att vinna nästa val och vara populär. Att ibland måste man ju göra saker i politiken som är... Det kommer att bli lite sämre nu, precis just nu. För att man kanske måste ta pengar från någon annanstans eller eh, få in restriktioner som gör att folk får det kanske lite sämre på något sätt. Men det kommer bli mycket bättre i framtiden. Man önskar ju att det fanns
1: eh, politiker som vågade det. Men vad eller vem... Eh, Tog du med dig hem från peppdagen? Alltså... Jag kom hem själv. Så... <laughs> <laughs> så hade du med dig i fickorna då? Hade du någon gudybag? Nej, men jag menar, fanns det någonting som du sa, något citat eller något budskap eller någonting som du verkligen kände så här, att nytänkande eller on point eller någonting? Har du funderat något av det? Nej, men vi pratade ju en del faktiskt om det här med aktiv
0: transport. Och det här tycker ju du och jag om. Vi brinner ju för till exempel transportlöpning och sådär. Jag tycker att ska man ta sig någonstans kan man göra det på jobbigaste sättet liksom. eh, Också det här med att man tar trapporna istället för att ta rulltrapporna och sådär. Det har jag som princip att jag åker inte hiss- utan jag tar trapporna. Och då tar jag mig någonstans- men gör av ja, med lite fler kalorier- och får lite mer vardagsmotion- än jag hade fått om jag tog hissen. Och gör man det varje dag fyra, fem gånger- ja, det blir ju ganska mycket i slutändan. Precis som med transportlöpning- eller aktiv transport till skolan. Det tyckte jag var väldigt intressant- att få tillbaka det här att barn cyklar- och går till skolan. för att Det är ju det, är ju det här med att föräldrar ska vara så himla- körliga med sina barn och det blir fel för att man gör dem en okäns istället, så det var en forskare från Luleå universitet som sa det väldigt bra, att hon, hon brukar säga till sina barn, istället för att säga så här, jag älskar dig och därför skjutsar jag dig till skolan jag älskar dig, därför får du gå så. det tyckte jag var lite härligt
1: men, men det finns ju De här, de trafikforskarna Som har ju tittat på Hur barn Tar sig till och från skolan Då har de tagit fram så här, Data från föräldrar Och intervjuer och sådär Och då är det så roligt att Ett av de vanligaste argumenten Som föräldrar säger till varför de skjutsar sina barn Det är för att de tycker Att det är så mycket bilar I miljön runt skolan Ja Exakt. Alltså, det, <laughs> alltså det är som så, paradox När de mäter biltrafiken Runt skolan Då är det en väldigt stor andel av trafiken Som kommer från föräldrar som skjutsar sina barn
0: Ja det är det, det, Man måste tänka till lite grann ehm, Kring de där grejerna Så det tar jag med mig Sen var ju Michel Torné och hans brorsa Patrik där och, och hade någon slags inspirationsföreläsning ehm, Och de var ju Otroligt bra måste jag säga. Patrik är ju polis och Michelle då har ju lyckats i, inom friidrotten och har ju fortfarande svenska rekordet i längd längdhopp och sådär. Och höra deras historia för de kommer från en fattig bakgrund och hade ju lika gärna kunnat hamna i gängvärlden som att eh, lyckas så bra som de har gjort. Så det var, det var väldigt spännande att få ett exempel från verkligheten.
1: Ja, vad kul. Och sen har det varit födelsedag också, Jessica. Ja.
0: Det har varit så mycket, det har varit så mycket Lovisa, det har varit födelsedag jag har firat med pompa och också <laughs> Jag var faktiskt äh, ute på krogen och det hände inte så ofta, jag har inte haft tid med det så mycket men äh, det var skoj att få släppa ut lite gas Man behöver det ibland <laughs> Jag tänkte ju något helt annat, Förlåt. Inte prutta Nej, det, det gjorde jag inte, men det kan vara skönt någon gång- att få bli lite så här askalas. Det är väl jättehärligt. Oh. Jag hade faktiskt väldigt, väldigt kul. Så att jag, jag har haft, haft en bra vecka. Bra jobbmässigt och väldigt bra privat. Och väldigt mycket uppe i varv fortfarande, som du hör.
1: Mm. Mm. När, när kommer kraschen?
0: Ja, det är det vi ska betta på. Jag lägger ut omröstning på min Instagram, så får ni vara med.
1: Eh, I eh, eh, lördag så hade vi öppet hus i eh, mitt gym, i Lofsangruppens studio Och då har jag en liten anekdot att berätta för dig Berätta, vad spännande du... eh, Det var en kvinna som jag träffade för första gången eh, Hon kom dessutom, och den här, det är en så otacksam roll Hon kom först av alla externa gäster Så vi var typ fyra coacher på plats, och så kom hon Alltså okay. du vet när man kommer, man kommer först till minglet, ja. då, då kan man ju känna så här, oj jag är ingen annan som har kommit än? Eller så kan man ju också tänka känna, fan är härligt, nu får, jag, eh, nu får jag liksom vara huvudgästen ett tag innan alla andra ansluter. Eh, men då hann vi prata väldigt mycket, eh, vi coacher, eh, med henne och eh, då visade det sig att eh, hon bor på typ vid, jag vet inte uttrycket egentligen- där kan ju lingot kanske du kan mäta det, ett stuteri- på Ja, ah, ah, vad coolt. Ah. På vid, om man, jag, förstod, jag förstod det som här- det var väldigt stora ytor- vid en sån här typ av anläggning. Eh, hon, kom, hon- jobbar på det här stuteriet. Eh, hon har en egen- häst också- och sen så min kollega Nathalie som har väldigt bra koll på travvärlden och olika typer av så hästar. Och så här, då visade det sig att hon hade varit tränare till en häst som hade nått enorma framgångar. Jag vet ju inte vad den hästen heter. Den var pensionerad nu, men det var, det var tydligen en prestigegrej. Eh, och eh, så hon lever liksom sitt liv kring hästar på alla sätt. Hennes sambo, han kom från Malta tror jag hon sa- och han är också inne i hästvärlden. Ja. Och då hade hon flyttat till Sverige, typ direkt efter gymnasiet, från Finland. Och då är hon uppvuxen nära den ryska gränsen. Och då frågade jag, för att hon pratade så himla bra svenska. Så då frågade jag, ja, men innan jag visste då att det var nära den ryska gränsen- om hon kom från en svensktalande del av Finland. Och sa nej, 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 men vi har, vi har ju haft lite svenska i skolan- och så har hon berättat då att hon lyssnar på träningspodden varje vecka. Och det var här som var så roligt då. Bara, men liksom, du kan ju se himla bra svenska. Och du kom till Sverige som, som vuxen. Och då så sa hon så här. Ja, i väldigt många år så pratade jag bara engelska. Jaha. Eh, i, när hon var i Sverige. Och sen läste hon, jag tror hon läste tre år eh, SFI eller något liknande. Eh, men så, så bestämde hon sig, jag ska bli bra på att prata svenska. Så när hon har lyssnat på träningspodden så har hon tränat sin svenska. Så väldigt mycket av alla uttryck som hon kan kring träning, hälsa, livsstil- det kommer från hur du och jag pratar om ämnena i träningspodden. Så du och jag har nu blivit officiella språklärare, Jessica. Vad? Vad kul! Det måste vara ett bra sätt att lära sig svenska för det går ju otroligt fort- Ja, och som, det är väldigt me konstig meningsbyggnad
0: ibland. Ja, och eh, spännande lingo. Man är det i, i träningsrelaterade ord. <laughs> <laughs> Men
1: det var ju roligt att höra ändå. Ja, det tyckte jag. Eh, och eh, jag träffade också två eh, andra personer som lyssnar på träningspodden. Och eh, de hälsar till dig Jessica Att eh, de vill ha De smaskiga detaljerna Från inspelningen av Superstars Inte bara liksom, Vilka som var med och vad de gjorde De vill ha det smaskiga Så de hoppas att du ska kunna dela med dig av det framöver <laughs> Smaskigheterna Ja ah, okej okay. Men det var inte så
0: smaskigt skulle jag säga Det var det faktiskt inte Men eh, hur som så, så måste jag fundera på <laughs> Om jag kan dela med mig Av <laughs> några sådana detaljer. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Ja, det var ett var litet sidospår. Eh, jag själv börjar känna mig lite, lite stressad med min hosta. Men jag tror att eh, det, kommer, det kommer gå över och bli bra. Men jag ska nämligen göra eh, någonting nytt för mig. Det är väldigt roligt att ha göra något nytt yrkesmässigt eh, kommande veckor. Och med start då på fredag, vilket blir idag om man lyssnar eh, på träningspodden direkt när den släpps, så är det första nedslaget av tre i en föreläsningsturné som kallas för, eller heter, Motivationsdagen. Och eh, jag är en av... Ganska lång och lite sådär flodig lineup lineup av föreläsare då på Motivationsdagen. Ska jag berätta vilka det är? Gärna. Spännande. Ja, alltså, jag börjar ju nämligen bli nervös. Ja, då är det så. Det är Den här fredagen, då är det Göteborg. Och sen så veckan efter på torsdagen så är det Malmö och fredan Därefter så är det i Stockholm. Och årets talare då. Fredrik Skavlan, det strategiska Oj. samtalet. Oh. Anna Bennik, jobba smart. Henrik Schiffert, släpp sargen. Fredrik Lindström, svenskar är också människor. Emma Hamberg, vi väl alla verklighet. Anders Lundin, att våga fast man inte törs. Lina Tomsgård och Björn Hedensjö, så skapar du en motiverad arbetsplats. Och... Lovisa Lofsan Sandström, bli klok. Men gud, vilket gäng! <laughs> ja, du förstår att jag, jag typ svettig under armhålarna- bara jag rabblar de här namnen eh, på de som jag ska stå på scen före. Därför att jag är alltid först ut på morgonen- eh, av de här alla föreläsare som ska vara med under dagen- och så var jag tvungen att läsa då, ja men vad, vad är det folk förväntar sig, vad är det de har köpt biljetter till? Eh, årets bästa arbetsdag, ett perfekt sätt för dig och kollegorna att fira ett lyckat arbetsår, luta dig tillbaka och bli serverad kloka insikter och smittande skratt. Mm. Ja, jag, jag hatar ju att vara rolig
0: <laughs> Fast man ska, alltså När man inte är komiker Då ska man inte tänka att man ska vara rolig Utan då ska man vara spontant rolig Ja för att jag är så här Att vara rolig Och, och jo, men min humor jag, att Det är klart att folk skrattar när du har föreläsningar Jag kan inte tänka mig något annat
1: jag, in, Jo det, det är klart de gör Men, men min humor eh, Kan ju gå emellan Att eh, måla upp Stereotyper Tycker jag. Jätteroligt. Och det brukar ju folk skratta åt. Men de där stereotyperna sitter ju ofta i publiken. Mm. Mm. Eh, den andra humorn det är att driva med <laughs> mig själv. Och eh, det gör jag gärna. Alltså jag kan trycka ner mig själv i heltäckningsmattan. Eh, för att få andra att skratta. Men då tänker jag också att de tror och tänker att jag drivs av självhat. Så att jag är lite osäker på hur min humor ska gå hem bland flera tusen personer. Eh, men men, men jag, jag, nu har jag gjort tvärt emot vad du sa. Vad jag, har, nej men jag har så här... Gå, gått upp. en kurs
0: och lärt dig stand-up, <laughs> eller vad?
1: <laughs> jag har... Eh, jag ska bara räkna. En, två... Jag har fem teman i min föreläsning Och då har jag skrivit, du vet jag, mina listor Då har jag skrivit så här eh, ett, ett, Tema ett och rörelse Och sen så har jag bara punktat upp eh, Vad som jag ska komma ihåg att säga För det är också det, jag har typ 33 minuters föreläsningstid Och jag är van att prata ungefär 60 minuter Så jag måste alltså fördubbla min talhastighet <laughs> Eller kill my darlings men då har jag liksom stolpat upp tre viktiga saker som jag måste komma ihåg att säga. Och sen har jag skrivit skämt, kolon. Nej! Åh <laughs> oh, nej, Och sen har jag gjort det för varje. Men, men det här är skämt som jag brukar dra. Men jag måste komma ihåg, jag måste säkerställa att jag har några skämt. Eh, och också så här, tänka att jag måste komma ihåg att dra skämtet. <laughs> om om det inte, jag inte kommer på För det här kan ju jag Jag kan komma på ett, ett nytt skämt mitt i Och så drar jag det istället Men då, då kanske det blir fler skämt än vad jag hade planerat Nej men du förstår jag, Det hamnar ens en lite ängslighet eh, Men ja, så, så håller jag på och, och jobbar Det går ganska mycket på stereotyper Ungefär 75% stereotyper 25% driver jag med mig själv
0: Åh, oh, det där är svårt Alltså, nu har du ändå... Häggat upp. Jag,
1: men, men jag har Fallhöjden är, är ganska stor nu. När du säger att du har skrivit en massa skämt. Men, men jag har, har kollat lite grann på stand-up nu. senaste okay. dagarna. Det blir bara värre och värre här. Det blir bara värre värre. den här tiden. Det, men min, min är... Alltså min... Men när, den maskinen är ju igång med fiskpaletterna Det är 26 minuter Så då, Men då när jag kollar på lite stand-up Sådär Då, då eh, ser jag ju att eh, det, det är ju en grej Som är väldigt viktig Okej, okay. och det är? Vet du vad som är det viktigaste När man drar skämt? Timing ja. Ja, ja det är ju givet mm. <laughs> Det var ett skämt Jessica!
0: Jaha, ja, ja okej. Okay. Nu, nu får du skriva lite, mer på ditt sätt.
1: Man ska en dålig timing när man avslöjar skämtet. Men man, man, man ska dra skämtet och sen ska man vara tyst. Ja, men i alla fall, det har jag då kommande veckor framför mig. Nu ska jag komma till min poäng. Är det någon som har satt en timer för hur lång tid det tog för mig att komma till poängen? Så
0: där långt kan du inte ta. och komma till pengarna om du ska dra skämt för en stor problem. Nej.
1: Nej, men då. Så, så går det på jag... så
0: här: efter efterhandring, tryffert bara, okej.
1: Okay. Ja. Men det är ändå jobbigare att vara före honom för jag ska pegga upp. Klockan är ju på morgonen, de är liksom trötta. Oh, och tänk de som är där ofrivilligt. Cheferna har dragit dit dem. Och så ska ja. de, oh. Nej ah, men, men det kommer att gå bra. Tråkiga kan man ju ha på jobbet, om man säger så. det är att jag sitter och läser om de senaste folkhälsorapporterna som levererats. Och det finns ju massa olika typer av rapporter. Och inom folkhälsoområdet så finns det ju jättemånga olika teman. Och då har jag hittat en artikel som jag då inte är säker på att jag kommer prata om under motivationsdagen. Men som jag vill prata om i träningspodden. Mm. Ja,
0: spännande. Kör! Jag älskar artiklar som har hittats, som du vet. Den
1: kommer från Dagens Nyheter- mm. eh, under kategorin Världen. Och eh, artikeln heter- Sakerna som gör oss lyckligare än andra. Man älskar ju att vara lyckligare än andra. Mm, ja, är det en tävling? Alltså, jag nöjer
0: mig med att vara lycklig. Jag bryr mig inte så mycket om jag är lyckligare än någon annan. Men, men eh,
1: eh, ja. Det där är ju faktiskt en eh, grundpoäng- om lyckan blir mer värd om den jämförs med andras lycka. Upplever man sig själv mindre lycklig om man ser andra människor som är väldigt lyckliga runt omkring sig? Eller speglar man sig i positiv riktning? Hmm.
0: Mm, ja. ja, det är svårt. Det är svårt med lycka också. Det är väldigt flyktig känsla. Man kan ju känna ibland att man eh, liksom får fatt i den lite och sen. Eh, Sen kan man inte känna av den igen, fast man ändå har det ganska bra. Man är rätt nöjd, men just det där, åh vad jag är lycklig. Det är ju inte, så, det är ju inte en känsla man känner skitofta ändå.
1: Nej, den kommer nog väldigt flyktigt. Och ja. sen puff är den borta när stämningen är, är över. Ja. Eh, pengar på banken, sociala relationer eller handlar alltid syvende och sist bara om gener. Professor Espen Röysamp har tagit reda på vad som gör oss människor lyckliga. Varför är vissa människor lyckligare än andra trots att förutsättningarna till synes är detsamma eller till och med sämre för den, den ständigt sorgfria? En förklaring är att vårt subjektiva välbefinnande, som forskarna föredrar att kalla det, till viss del är ärftligt och, och har med vår personlighet att göra– en del mår bra nästan oavsett, säger Espen Rysamp, professor i psykologi vid universitetet i Oslo. Det, vi hamnar där i det här norska grannlandet. Alltså, det verkar som att det,
0: det är inga forskare i Sverige som gör någonting vettigt. För att, allt ni vill att det är något svenska Dagbladet så är det ju eh, norska forskare väl oftast. Ibland danska tror jag. Men nästan alltid norska av någon anledning. Men vad finarna då? Det är, det är svenskarna och finnarna gör
1: visst inget vettigt på de här områdena. Ett vanligt sätt att ta reda på- hur mycket som beror på vårt genetiska arv- är att använda sig av tvillingpar. Och vi har ju pratat i träningspodden- om olika typer av eh, tvillingsstudier. För det är, ju, det är då man får- en, en eh, bra kontrollgrupp. Men nu har Espen Röysan och hans kollegor kombinerat- sådana studier med resultaten från- och det här är min man- alltså min makes- typ favoritsyssla. Eller, det är nämligen att läsa- World Happiness Report- eh, det är en FN-rapport där forskare varje år rangordnar livskvaliteten i 157 av världens länder. Rangordningen baseras i sin tur på en undersökning där tusen personer i respektive land får skatta hur nöjda de är med sina liv på en skala från 1 till 10. Jessica, nu är det en tisdag i november, 21 november. Hur lycklig är du på en skala 1 till 10 just nu?
0: just nu så är jag ganska så lycklig skulle jag säga, man ska fan inte säga det för man jinxar alltid då men jag är väl kanske på ja men en sju-åtta det var rätt bra
1: mm. oj, jag, jag jag borde ju jag, mm, när jag stängde dörren här nu när vi skulle podda då stängde jag dörren till en riktig sån där gullighetslyckofaktor ah, snälla, någon jag är på döner du skickar det till mig då Alltså, En, en
0: hundvalp. Oh, oh, Lovisa, den där hundvalpen kommer aldrig att flytta från dig. Du fattar det va?
1: Ja, oh, jag börjar ju inse det. Typ efter tio minuter. Jag bara, hur ska vi kunna Nej, röra det? Nej, men det går inte. Det här är då alltså... Nu ska vi reda ut släktbanden här. Det är vår hund Texas systerdotter. Så Texas är alltså moster till den här gulliga lilla valpen som är nästan tre månader. Typ tre månader tror jag. Ja, men det är det gulligaste
0: man har sett. Och hur, oh. lä hur länge är det tänkt att den här lilla människan håller på att säga varelsen ska bo hos er? Eh,
1: det är lite, lite oklart. Eh, som jag har förstått det eh, så ska Eh, Tillia som hon då heter men vi tycker att det är lite jobbigt att säga Tillia så vi kallar henne för Tilly. Vi har redan börjat med så här smeknamn nu, de här timmarna som hon har varit här. Eh, som jag har förstått det så ska hon bli en samhällsarbetande hund någon form av assistanshund men då måste hon först vara hos en fodervärd tills hon är så pass gammal och mogen för att kunna börja utbildas och då har ägaren till den här valpen inte hittat någon fodervärd. Så just nu är det lite trångt läge. Och eh, nu ska hon vara hos oss i tre veckor. Och sen så är väl antagligen tanken då att, det ska, att hon ska hitta en fodervärd. Någon som vill precis som vi inledningsvis tog hand om Texas. Att man vill prova på hur det är att ha en hund. Eh, ungefär ett år och... Ägaren brukar stå för veterinärkostnader- och vaccinationer och försäkringar. Och så fodervärden- står för fodret, tiden- omtanken, kärleken. Så jag vill få se- om det kommer upp någon fodervärd till lilla till. Men jag kan ju tänka mig- om jag känner min man rätt- att han kommer väldigt svårt att släppa taget- av den här gulliga Lev Alpen. Men så att just idag så gick min lycka upp- väldigt högt för att jag har fått- tillbringa massa tid med henne. Oh. Men... Ja, då fick de här tusen personerna skatta då. Hur nöjda de är med sina liv på en skala från 1 till 10. Mm. Och då säger eh, den här eh, forskaren, På så sätt kunde vi räkna ut hur mycket av vårt subjektiva välbefinnande- alltså det, det då hur vi skattar själva- som beror på ärftlighet respektive olika miljöfaktorer- på en global nivå för alla människor. Det är första gången någon gör det. Studien som nyligen presenterades i Perspectives- Perspectives on psychological science visar att ärftlighet styr runt en tredjedel av vårt subjektiva välbefinnande. Mm -hmm. Miljöfaktorerna åt sin sida delas upp i två kategorier. Dels unika, dels eh, gemensamma. Och enligt studien kan de förstnämnda förklara upp till hälften av vårt välbefinnande- Unika miljöfaktorer är sådana som bara du har upplevt. Det kan vara traumatiska händelser i barndomen men också allt det goda du får från vänner, val av skola eller din partner. Gemensamma miljöfaktorer är sådana som delas av alla i ett större samhälle eller i ett land- det kan vara exempelvis tillgång till välfärd, grad av korruption, brottslighet eller yttrandefrihet. Enligt studien styr sådana faktorer runt 20% av vårt subjektiva välbefinnande. Och då säger Espen att det är de faktorer som förklarar skillnaderna mellan länderna i World Happiness Report. Och då frågar journalisten, och det här är ju det som vi vill veta. Hur gör man då för att bli så lycklig som möjligt? Och vi har ju pratat i träningspodden de senaste månaderna om det här med optimeringstrenden. Alltså hur vi ser att många människor vill optimera sin träning, optimera sin hälsa. Vi kopplar på mycket teknologi för att kunna liksom styra och finkalibrera insatser och så vidare. Så det känns ju som att den frågan rimmar ganska väl med den här optimeringstrenden. Ja, ja verkligen. Genernas betydelse går inte att göra så mycket åt skulle man kunna tro, men det håller Espen Röysamb inte med om. Samhället kan lägga en grund för att vår genetiska potential ska kunna blomstra. Så att den som är intresserad av matematik får räkna matte och den som är kreativ får utlopp för sin kreativitet och så vidare. Den svenska statsministern Tage Erlander sa att politikers uppdrag är att bygga dansgolv så att människor kan dansa. Det är precis vad det handlar om. Dessutom, säger han, går det till viss del att träna upp den del av sitt subjektiva välbefinnande som påverkas av vår personlighet. Och tacksamhet är en sån sak. Och det här tycker jag var intressant. Det finns studier av OS-medaljörer som visar att guldmedaljören är gladast av dem alla. Inte så konstigt. Men sen kommer inte silvermedaljören. Brons, brons. Utan bronsmedaljören. Ja. Silvermedaljören är besviken över det förlorade guldet. Medan bronsmedaljören är glad över att han eller hon överhuvudtaget fick en medalj.
0: Ja, men det där, är ju, det där är ju en klassiker. Så är det ju verkligen.
1: Och det den här forskaren då säger, det är att förmågan att känna tacksamhet över det man faktiskt har, snarare än besvikelsen över vad man har kunnat haft, att den går att träna upp. Och det här tyckte jag var intressant. Pengar då, liksom gör det att folk blir lyckligare? Ja, till en viss del. Men effekten är mycket mindre än man tror. Och dessutom så planar den ut ganska snabbt. Om du har en eller två miljoner kronor på banken, om du har en eller två miljoner kronor på banken gör det inte så stor skillnad. Och om du har väldigt mycket pengar så kan det subjektiva välbefinnandet till och med gå ner, visar forskning. Däremot vet man att brist på pengar eller fattigdom är en stor lyckosjuv. Och då säger den här forskaren Espen Roy Man ska satsa på sina vänner, familj och andra sociala relationer. En ny, en ny vän är värd mer än 100 000 kronor mer i årslön. Oj. Aha. Och han säger att därutöver, förutom då relationerna- som verkar ha en jättestor betydelse för det subjektiva välbefinnandet- så ska man försöka göra sitt liv inklusive vardagen- så meningsfull som möjligt- Fysisk aktivitet och att utvecklas är också bra. Vi kan inte tänka oss lyckliga. Mycket genetik. Men att må bra är faktiskt något vi kan träna på.
0: Oj, din hosta. Vad jobbigt det ja, Din
1: stackars. Så, nu Jessica. Nu skulle jag vilja ha dina kloka kommentarer på det här. Eh, jag tyckte att det var lite intressant att, eh, det, att lyckas att i generna. Det hade jag inte gissat, tror jag. Nej, och då, jag funderade på om, om det var så att man då därmed ärver missnöje.
0: Ja, eller om det är liksom snarare någon signalsubstans som man har brist på. Att det skulle då vara ärftligt på något sätt. Alltså att man. Det är väl serotonin och. Vad är det mer? Dopamin. Dopamin som gör att man känner sig lycklig. Och om man då. Har ärvt att man har låga nivåer där så kanske det kan påverka hur lycklig man känner sig, antar jag. Men, men för jag gissar att om man ärver missnöje och där och var bitter och su. Det är väl mer miljön?
1: Ja, det funderar jag på. Eh, människor som jag möter som säger att de i ett princip rent destruktivt har frigjort sig från en missnöjd förälder uh. Alltså att föräldern har hela tiden under uppväxten och också i vuxen Alltså när personen är vuxen he lever hela tiden med ett missnöje Och hur den personen då barnet som sen blir det vuxna barnet aktivt väljer att bara se saker och ting positivt För att va vara motsatsen till sin förälder
0: Mm Ja, så, så kan det ju vara, verkligen. Men det var intressant. Men jag undrar också... Och det var också intressant att man själv kan påverka hur lycklig man är. Det tyckte jag var en ganska kul vinkel ändå. För att lite grann så väljer man ju själv vad man är nöjd med någonstans. Ja, vi tänkte den här strävan efter mer. Ja, exakt. Men alla har ju inte strävan efter mer. Det är det här som jag blir så fascinerad över alltid. När jag, men om man till exempel åker hem till någon av sina hemorter och träffa på gamla klasskompisar och så som har stannat kvar, kanske jobbar på Ica, kanske bor ganska trångt i en liten lägenhet ja du vet singlar eller du, sådär, men ändå är jävligt nöjda med sitt liv, så bara ja, men ja, jag har ett bra liv, jag är nöjd, ja, jag mår jättebra här, och jag har inget sug att flytta och jag har inga andra drömmar än detta då tänker jag att det måste vara så skönt att vara nöjd och inte hela tiden sträva efter mer, för det är ju också ganska jobbigt. Man blir ju aldrig lycklig när man aldrig nöjer sig. När man bara så här, aha, man når en framgång som man har strävat efter, och så bara woo, woo, skjuter man bort den, och så strävar man vidare efter nästa grej hela tiden. Eh, fast det kanske också är en lycka i sig. Jag vet inte. Att hela tiden ha mål att sträva efter och vara på väg emot.
1: Det är kanske bara att man ser det på
0: helt olika sätt.
1: Ja, och jag brukar tänka på det med, med människor som tränar. Jättemycket. Och de är så sinnessjukt objektivt vältränade Och ja. sen ändå så tycker de att ah, men jag skulle kunna bli lite snabbare. Jag skulle kunna få lite mer synliga muskler. Jag skulle kunna bli lite rörligare. Jag skulle kunna bli lite starkare. Och jag var så här, men hallå? Alltså, titta på vad du
0: har. Ja, men det där kanske är ett driv då för att fortsätta träna. För att om man plötsligt säger, ah, men nu är jag nöjd. Det är ju inte så motiverande när man ska träna- för att upprätthålla någonting, om man säger. Utan jag tror man kanske, just med träning- är det väl kanske så att man behöver ha det där drivet- att man strävar mot nya mål hela tiden.
1: Ja, fast du och jag kommer ihåg- vi pratade för något år sedan om- att man borde ha njutit mer då- mm. när man hade det- än vad man gjorde- Alltså att när Alltså När du sprang maraton tror jag att ja. du hade det som exempel. Ja. Åh, Gud, jag skulle ha njutit mer när jag kunde springa ja. maraton. Ja,
0: verkligen. Ja, så känner man ju. Så känner man ju verkligen. Och det är ju samma sak med det här som de allra flesta kvinnor har att man nöjar över sin kropp hela livet igenom. Så är det något med kroppen som man inte är nöjd med eller stör sig på eller vill förändra eller man tränar för att hålla i skick eller vad det nu kan vara. Men sen när man tittar tillbaka på gamla bilder så tänker man som varför njöter jag inte av det där? Nej, <laughs> ah, men vafan, kunde ju gå med magtröja på den tiden. Vad gick jag klagade över? Eh, det är väldigt fascinerande. Men det är som att i vissa fall är man helt oförmögen- av att kunna njuta av saker och ting- när det faktiskt händer. Man kan bara njuta av det i efterhand på något sätt.
1: Mm. Om man tänker sig ur det där kvinnliga perspektivet- då skulle man kunna se- det där livslånga som är att eh, man vill vara i bästa möjliga form när man blir gravid. Så att det inte blir ett sånt himla stort förfall. Mm. Att man ändå har en sån hög lägsta nivå som möjligt. Och sen så vill man komma i form. Nu sätter jag upp mina fingerkrokar i luften här. Eh, efter graviditeten eh, så att det knappt syns att man har fått barn. Och sen så vill man vara en milf eh, ett tag. Och sen så vill man skaffa ett till barn och då börjar det om- och sen så har barnen precis blivit stora och självständiga. Och då vill man ha bästa möjliga eh, utgångsläge för att kunna komma in i, eh, alltså i klimakteriet. Så att man eh, slipper det stora förfallet. Man vill inte gå in i klimakteriet med övervikt redan då. Och så håller det på där. Och sen så ligger man i kistan. Det är så jävla deppigt. Det låter
0: så otroligt deppigt när du säger det sådär. Ugh. Och jag, jag är liksom i den här fasen nu att jag känner så här. Nu vill jag så länge som möjligt eh, fortsätta vara lite attraktiv. <laughs> alltså. <laughs> så när tar det slut? Att man är helt osynlig. Du vet. Att man går förbi folk som inte tittar två gånger utan man är bara en gammal tant som ingen
1: Objektivt på. Objektivt liksom. attraktiv subjektivt så är det väl jätteattraktivt framförallt för din eh, tambo.
0: Ja, men det vet man inte. Han är tio år yngre så jag vet inte fan, hur länge jag kommer att vara det? Så nu är det liksom en kamp. Jag, jag har hamnat i det här, inte det här de sista barnafödande åren, utan jag är inne i det här de sista attraktiva åren. Jag måste njuta. <laughs> hur länge kommer du att hålla i sig när jag ändå vaknar och bara nej, det här vill ingen ta i mig tång. Alltså. Hur långt är det kvar?
1: <laughs> och då ska man, tittar man på genetiken igen Jessica så verkar ju som att du har ju bra genetik för att vara attraktiv hela vägen till kistan
0: Uff, ja herregud, nu börjar jag tänka nu stack tankarna iväg men sen tänkte jag på en annan grej med det här med pengarna och där tror jag de ändå är inne på någonting så jag skulle säga att det beror i sig på att vara ensam är ju jättedåligt för livslängden och, och sådär. Man lever ju kortare och man är ofrivilligt ensam. Men eh, jag är inte säker på att en ny vän är värd mer än hundratusen på banken för alla människor när det gäller lycka.
1: För att... du gjorde ju tvärtom. Vadå, jag
0: gjorde mig av med alla mina vänner och tjänade pengar? Ja, det, det är lite så som jag har levt mitt liv
1: tyvärr. Nej, men alltså du rensade ju bland vänner. Ja, ja. Och upplevde dig själv som lyckligare. Men det kanske var att du redan då hade du många vänner och du har fortfarande vänner kvar. Mm. Jämfört med en ny vän om du har noll vänner. Ja, alltså man, ensamhet är ju bland
0: det värsta vi kan råka ut för som människa om, om den är ofrivillig. Eh, jag kände väl mer bara att det blev så himla det blev så mycket, det blev så kravfyllt för mig att ha så väldigt många vänner för att eh, jag kände att det var ett, ett till område som jag inte räckte till på och jag orkade liksom inte med mer krav på den fronten men jag har ju vänner så att jag är ju inte ensam det var bara det att jag skalade verkligen ner mitt sociala liv eh, väldigt väldigt mycket men jag tror att för många människor så speciellt idag det är tufft att leva, det är dyrt att leva, allt kostar och lånen kostar och uh, elen kostar och då är jag inte så säker på att man hellre skulle ta en ny vän- än 100 000 på banken för att lyfta lite problem. För jag tror de är inne på någonting där. Att, att ha pengar som man klarar sig- och inte behöver fundera varje månad över pengar. Att inte behöva bråka med sin sambo om pengar till exempel- då tror jag att man blir lyckligare. Men sen ser man ju hur många exempel som helst på att ha man väldigt mycket pengar så blir man lätt väldigt, väldigt olycklig. För att du kan också köpa dig massa tomma saker som inte ger någon lycka. Du kan köpa knark. Du kan vet aldrig om du har vänner som är dina riktiga vänner. Du vet inte om dina flick- eller pojkvänner är dina riktiga och de bryr sig om dig eller bara dina pengar. Jag tror att att ha väldigt, väldigt mycket pengar de människorna är nog olyckligare- än de flesta i genomsnitt. Så det är inget att sträva efter egentligen.
1: Men Jag tycker om att titta på lyxfällan. Mm. Jag, jag erkänner det. Jag tycker att det är privat- ekonomiskt allmänbildande. Men eh, förutom då att- den här uppställningen på tavlan- när de sätter upp alla, alla pengasedlar, Men jag tänker på det med- relationen mellan de här paren- som är med i tv-programmet. Alltså mm. hur, de, hur deras relation ser ut- och jag upplever, alltså subjektivt, att de inte är så lyckliga i relationen. Just alltså, vad som är orsak och vad som är verkan vet man inte. Men eh, det måste ju vara svårt att vara lycklig i en relation när privatekonomin eh, har gått åt helvete.
0: Ja, alltså jag har varit i relationer där det har bråkats väldigt mycket om pengar. Och det är det värsta man kan bråka om. För det blir inte bra. Det blir liksom äckligt. Mellan, eh, mellan när man är i en relation om man bråkar för mycket om pengar. Eh, och det har jag upplevt så i min nuvarande relation så bråkar vi aldrig om pengar. Jag tror inte vi har gjort det en enda gång. Eh, och vi har inte 100% delad ekonomi vi har halvdelad ekonomi kan man säga. Men vi har aldrig en enda gång bråkat om vem ska ta notan eller vem ska där där Utan det, det har varit väldigt eh, jämställt om man säger i, i den här relationen och jag tror att sådana relationer funkar bättre där man inte behöver bråka om pengar så att pengar tror jag är ja, det, det kan vara både din största lycka och din största olycka på något sätt
1: och, och kopplingen då till när han pratar om att vår sub, vårt subjektiva välbefinnande eh, kopplingen till tacksamhet funderar du någonsin i termer av vad du är tacksam över just nu? Alltså, jag hamnar ju lätt
0: i katastroftankar. Eh, och jag hamnar ju lätt i eh, mind games med mig själv. Där jag får för mig att jag jinxar saker om jag tänker på dem för mycket. Så att eh, nej, jag jobbar inte med tacksamhetstankar. Jag testade det ett tag, men eh, fick nästan mer ångest av det faktiskt. Jag, jag lever med så här. Eh, eh, Ja, lite klyschigt, men lite grann så här carpe nu. <laughs> Id Idag är jag glad. Idag är jag glad. Ta vara på den dagen. Vad härligt. För man vet aldrig imorgon. Och jag orkar inte tänka på det. Och jag orkar inte tänka så här, oh, vad jag är glad för att... Eh... Jag vill inte säga det nu för att bli jinx. Men du vet, de här vanliga grejerna som alla människor är glada över. Det som är viktigast för en och så. Jag vill inte ens tänka på det. För, eh, för jag tänker att, eh, att man jinxar sin lycka.
1: För att den är så liksom, lätt att bara trilla ur händerna på något sätt. Så om, bara hypotetiskt, du skulle göra en lista över tio saker som du är tacksam över just nu, då är det som att printa ner det och synliggöra allting som kan gå till helvete. Ja, men lite så. Så funkar min hjärna, tyvärr. Så att
0: jag kommer inte att göra det, men jag vet att många gör det, och det är ju säkert en jätte, jättebra grej att ställa in sin hjärna på, på att tänka så, för då blir man säkert nöjdare med det man har, men för mig funkar inte det. Men hur gör du? Har du en del har ju tacksamhetsdagbok, till och med. Mm.
1: Jag har haft det i perioder. Ja. Alltså för mig så har det fungerat väldigt bra- och jag jobbar också med det- eh, när det är klienter som, eh, har, eh, som har svårt att känna nöjdhet. Eh, där jag försöker säga till dem, så här, men det är good enough- det är good enough. Det är tillräckligt. Och de vill sträva efter mer hela tiden. Och när de får i uppgift att till exempel... Låt säga att det skulle kunna vara under här, sju dagar på raken. Eller en gång i veckan under fyra veckor. Eller liksom någon form av tidsperiod. Mm. Sätta sig ner och skriva saker som de är tacksamma över. Då kan det bli tydligare för dem att de har väldigt mycket... Och att när de tittar på listan så säger de så ja, men det här är ju tillräckligt för mig för att känna, eh, känna att jag mår bra eller känna mig nöjd. Eh, så det har jag jobbat med mig själv också. För att man vet aldrig, det här är allmän mänskligt eh, resonemang. Man vet aldrig om man är på väg upp eller på väg ner. Nej, exakt, exakt. Det,
0: det är det jag menar lite. Fast vi ja. tänker olika. Vi tänker lika men
1: olika. Så, ja, för jag tänker att om jag, om jag inte är tacksam idag och sen så är det, är, är det något som är sämre imorgon, mm. då har jag inte njutit av det jag hade den dagen jag hade det. Och sen så blev det ju ännu sämre, men var tusan också. Mm. Ja, men du, vi tänker egentligen lika, fast vi bara hanterar det lite olika. Jag sätter en sol på och du sätter en atombomb. Ja,
0: men jag, jag kör ju lite den här apan som håller för öronen. Na, 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 Det Där är jag lite mer. <laughs> eh,
1: eh, inte, den här artikeln eh, om subjektivt välbefinnande- eh, den avslutas med en fråga från journalisten eh, till forskaren. Hur lycklig är du själv då på en skala från 1 till 10. Då svarar han, haha, runt 7,5 skulle jag säga. Jag brukar faktiskt fråga mina studenter hur lyckliga de skulle vilja vara. Mm. De flesta säger faktiskt inte 10. De vill ha något kvar att sträva mot, vilket jag tycker låter klokt. Jaha, vad intressant. Så man ska alltså inte känna att man är en 10.
0: Nej, och det tror jag man gör så himla sällan och så himla, himla kort- det är ju, en tio ett rus och rus är ju inte beständiga, det vet man ju. Men jag är ju lite nyfiken på vad då stod det i den här artikeln, vilka länder som är de lyckligaste? För det brukar väl alltid vara med på sånt här.
1: ja men och det är samma land som är i topp, jag tror att det är för sjätte året på raken. Vilket land är det då? Ja det är de som inte tydliga forskar något. Finland? Ja, Nej. Sex år i rad har invånarna i Finland fått högsta ranking i World Happiness Report vilket gett finländarna epitetet världens lyckligaste folk. Men jag, det här kan inte stämma. Det här, det, alltså de som har gjort den här undersökningen kan
0: aldrig ha varit i Finland. Det är för att de bastar så mycket. Och jag får säga det för att jag har ju själv finns påbrå. Eh, och det finska lynnet det är ju liksom inte det som slår en direkt är ju inte att det är världens lyckligaste folk om man säger så.
1: Och jag har ju också på påbrå. Och eh, alltså mina släkthistorier från den här finska delen av eh, familjen- det, det är ganska mörkt. Ja, det är det jag menar. Det är mörkt. Det finns otroligt mycket mörker. Ja. Eh, I årets undersökning kammade finnarna hem en snittpoäng- på 7,8 på den 10-gradiga skalan. Följt av Danmark, 7,59. Eh, Island, 7,53- Israel 747, oh, då får vi se hur det påverkar rapporten till nästa år. Mm. Eh, Nederländerna 740, Sverige 739, vi är precis bakom Nederländerna. Och Norge 731, trenden i Sverige är uppåtgående medan den i Norge är nedåtgående. I andra änden av skalan finns länder som Libanon. 2,4 och Afghanistan 1,9. Där var folk minst nöjda med sin livskvalitet bland de 157 länder som var med i undersökningen. Värt att notera är att poängen speglar ett genomsnitt av de tusen personer som intervjuats. Studien säger alltså inget om hur nöjda respektive missnöjda enskilda individer är. Eh,
0: nej, det är ju, det är ju rimligt. Men... Eh... Ja, det är lite förvånande då. Det är klart, vi har det ju bra i de nordiska länderna. Det har vi ju om man ser till det, levnadsstandard och eh, levnadsförhållanden så. Men att det var en uppåtgående trend i Sverige det trodde jag ändå inte för det känns ju ganska dystert. Mycket känns ju ganska dystert i Sverige just nu. Och med tanke på ekonomin också så har jag ju svårt att se att vi skulle liksom ha någon slags uppåtgående trend. Men vad vet jag? Jag,
1: jag bara tänker så här, spanjorerna, alltså tänk alla svenskar som bara, åh jag skulle senare vilja flytta till Spanien, leva med sol ja. och värme hela tiden, ja. spanjorerna bara, ursäkta, eller alltså USA, tänk alla de här, the American dream och sådär, ja. nej, de kanske inte är så nöjda med det som de har, de kanske skulle behöva bli bättre på att känna tacksamhet och kanske de skulle skatta sig högre. De måste så stora ekonomiska
0: klyftor i USA, det tror jag liksom bäddar för att man inte blir så himla lycklig. Och sen är det ju tuffare där också. Jag menar vi har ju saker som i Sverige som de inte har, att vi har barnomsorg ju ganska tidigt, men där måste man eh, kan, det är väldigt dyrt med barnomsorg. Eh, så antingen måste man sluta jobba eller så måste man börja jobba när vi är sina typ tio dagar för att man får inte vara mammaledig. De har ju inte så mycket semester som vi har. Man måste jobba mycket hårdare för att göra karriär. Ja, alltså det är väl saker som spelar in. Vi har ju ändå... Det här är ganska bra. För när man, när man tänker på det så här så tänker man att vi har det ändå ganska bra. När man inte fastnar i att det är skjutningar och sprängningar varje dag och eh, kaos i vårt land.
1: Mm. Och det är väl det som jag tänker det här stora välfärdsområdet då i studien som de pratar om. Alltså att välfärden... Alltså att de här miljöerna som påverkar alla jämfört med... –dina individuella trauman och upplevelser.
0: Ja, ja nej men det här var, det var intressant, Louisa. Det, jag är intresserad av det där med lyckofenomenet, hur det fungerar. Jag tycker att det är lite spännande, precis som, som din man då uppenbarligen gör.
1: Och då som ett sidospår så har jag också läst en artikel i DN– –som bygger på SCBs rapport– det är statistik från Försäkringskassan och den handlar om... Vänta, vänta, två sekunder. Innan du kommer in på det. Bara på
0: temat lycka där. Alltså, I så fall måste jag att Sveriges olyckligaste människor var Fredrik Wikingsson. Läste du hans eh, skattning av sin egen lycka i Aftonbladet tror jag det var? När, han, när man ska sätta sådana plus. Sätta plus på sitt liv mellan ett och fem.
1: Han hade ju ett på varenda område i livet och det var ju så otroligt dystert. Och så sjukt framgångsrik. Hur mycket pengar som helst på banken. Ja. En eh, hyfsat lycklig relation till sin fru. Framgångsrika barn utifrån vad man vet. Bor bra. Roliga kollegor som antagligen är ganska bra på att dra skämt. Mycket vill ha mer.
0: Man nöjer sig man inte.
1: skulle behöva skriva en tacksamhetsdagbok. Ja, det
0: skulle jag verkligen. <laughs> Ska vi samla ihop lite pengar och skicka en till Fredrik? <laughs> eh... Jo, förlåt, jag får äh, fortsätta nu. Jag bara
1: det här, här kommer jag prata om på motivationsdagen. Det är en eh, statistik som kommer från försäkringskassan och eh, man mäter eh, sjukskrivningar över tid och eh, rubriken är sjukskrivning för stress ökar. Det här tycker jag hänger ihop med föregående artikel mm. fler sjukskriver sig på grund av stress och en majoritet av det drabbade är kvinnor enligt statistik från Försäkringskassan enligt Försäkringskassans senaste siffror för antalet pågående sjukfall som mäts på månadsbaset och då mä mäter man maj månad varje år så uppgår antalet sjukskrivningar nu till lite över 44 000 det innebär en ökning om 40% procent, alltså inte, ja 40 procentenheter blir. Nej, 40 ja, jämfört med samma månad 2020 i början av coronapandemin. Eh, vi ser att siffrorna stiger försiktigt uppåt, men det är inte ett stort ökat inflöde av sjukskrivningar som helhet, säger den seniora analytiken på Försäkringskassan och pekar på att en rekyl. Efter pandemin bidrar till att den procentuella förändringen är stor. Samtidigt läser jag att de tror att den kommer inte fortsätta öka. För tydligen är det så att i lågkonjunktur så tenderar sjukskrivningar att minska. Mm -hmm. Eller sjukskrivningar på grund av stress. då. Liksom tidigare år syns en stor skillnad mellan könen. Av samtliga pågående sjukfall i maj stod kvinnor för drygt 78 procent. Mm -hmm. Och det som de har jämfört då med, det var att det har ökat, eh, nu ska vi se, 2019 så var det 35 000 personer sjukskrivna på grund av stress, varav 28 000 kvinnor, 2023 44 000, varav kvinnor 34 000. Och eh, det här ska jag grotta ner mig mer i och särskilt, eh, då var det som skulle säga var SCB, där de har börjat titta på hur många människor som upplever att de har psykiskt ansträngande arbetsuppgifter. Och så ska jag försöka titta och göra en koppling och sen så ska jag försöka koppla ihop det här med subjektivt välbefinnande. Jag ska försöka föra ett resonemang om det här. Över längre tid. Men det kopplas också ihop med... Eh, några av de kurser som jag läser också. Gud vad spännande. Det,
0: det kommer att bli väldigt... Eh, lyckat såklart. För det här är ju ständigt aktuellt. Eh, också. Med, med sjukskrivningar av, på grund av stress. Och att kvinnor är överrepresenterade. Det vet vi ju. Mm. Och det är ju... Eh, hur fan kommer man åt det?
1: Undrar om, om ifall kvinnor är mer eller mindre subjektivt subjektivt lyckliga. Eller då välbefinnande. Ja. Det är svårt att vara lycklig när man är väldigt, väldigt stressad. Har jag tänkt på. Så
0: Det här kan vi klura på framöver. Ja. Här finns att ta av, Helt enkelt. Men jag tror att våra lyssnare ändå är relativt lyckliga. För att de är ju tränande människor. Det blir man ju glad av. Eller hur?
1: Ja, och det var det forskaren sa. Att fysisk aktivitet eh, verkar vara eh, viktigt för det subjektiva välbefinnandet. Eh, men eh, jag
0: hoppas att alla mår bra idag, denna underbara dag. Eh, och ska vi liksom knyta ihop säcken där då, Lovisa? Jag har inte planerat en skämt för det här. <laughs> Okej, men det går ju inte. Du måste börja och sluta med några skämt, så nu får du komma på ett lite snabbt. Två tomater gick över gatan.
1: <laughs> ja. Du ser, jag behövde inte dra skämtet klart- och du skrattar. <laughs> ja, oh, jag, ska, jag ska komma på någonting. Eh, jag har, kommit, har eh, hittat- eh, med all den här tiden som jag har haft den senaste veckan samtidigt som mina airfryer står och jobbar det visar sig att en som tydligen är väldigt rolig som jag inte hade gissat på förhand det är den här engelska eller brittiska jag vet inte om hon är skott, skotte, hon som är skådespelaren som är äldre som har blivit adlad så hon är väl Dame heter det mm -hmm. Hon som har varit James Bond Silver är det Helen Mirren? Nej den andra, korthår silver, silver hår Det här är så roligt när man, när man, jag, jag, man får ju bara googla en gång per dag Vad? Hon heter Ja det här är en regel som jag och mina kompisar har Okej okay. eh, Har du inte hört den här jag regeln? Jag har inte hört dem det, det här är inte skämt Nej, det, det, vi kom på att en väldigt stor del av alla våra diskussioner och samtalsämnen yeah. ja, men, som vi hamnade i, det blev som, de tog alltid slut för det var någon som googlade svaret. Mm. Och då har vi gjort en regel som att man bara har en googling per kväll. Ja, så du kan, men du kan ju sälja din googling om det är någon som redan har avverkat sin googling. Du kan googling. sälja din googling. <laughs> så, så den är väldigt motiverad till att, till att ta reda på svaret. Men jag, jag tror vi pratade om det här när du kom hem från Atlanten. Och eh, när ni gick in med någon låttext ja. i sju dygn. Ja, just det. Mm. Och ingen, man inte kan gå in på Spotify och kolla Nej, hur låten egentligen går. Så otroligt irriterande var det verkligen. Judy Dench. Jaha. Mm. Eh, 88 år gammal. Eh, hon är född i York. Ja, okay. men då är hon ju... ja, Då är hon väl engelsman. Ja, hon är i alla fall inte skotte. Skyfall var hon med i. Hon är jätterolig. Och hennes barnbarn jobbar med alla hennes skämt på sociala medier. Jaha. Det kan man kolla upp om man vill skatta lite grann. Och, alltså, jag tänker att hon är ändå 88 år gammal. Och är rolig. Det kan du, att, jag tror att göra sig att vara attraktiv. du tror jag att mycket handlar om att ha humor. Så säger, allmännas, 88 år gammal fortfarande rolig hela vägen till graven ja, det. där har du något att jobba med det är då jag börjar
0: med stand up när ja. jag blir 88 man har inget att förlora längre det är bara köra. Oh,
1: okay, då.
0: Ja, det var det, det. Ja, nu ska jag hämta i skolan och så ska vi försöka trycka in massa träningspass här i veckan så jag har mycket spännande att prata om nästa vecka i träningspåden
1: och jag ska gå med hundvän och skriva på det då visa. Tack
0: och tack Puss för och att ni lyssnar allihopa. Push Hejdå. Hej då!